0: Buenas, ¿qué tal estáis? Eh, ¿Qué tal lleváis la semana? ¿Qué tal os habéis levantado hoy? ¿Cómo os ha costado ayer? ¿Cómo habéis amanecido? No sé cuándo estaréis escuchando esto, de normal yo lo subo los domingos excepto este otro día que lo subí el sábado, pero igual vosotros lo escucháis un lunes, un martes, cuando sea. ¿Qué aprendizajes estáis teniendo y estas cositas? ¿Que parecen tonterías estas preguntas? ¿Que parecen Mr. Wonderful? Sí, pero ¿que ayudan mucho a levantar el ánimo? También. ¿Que ayudan mucho a centrarnos en el punto de vista en el que nos encontramos actualmente? También. Entonces, este podcast no tenga nada que ver con esto, eh, al menos no este episodio, pues así a rasgos generales, pues oye, hoy preguntaros, hacer un minuto o dos, ¿vale? Imaginaos que he parado el podcast. Páralo tú, para los que no esté escuchando, paradlo, y, y preguntaos que, que cómo estáis. Pero así a nivel psicológico, a nivel emocional eh, y también a nivel físico, porque igual estáis teniendo, estáis trabajando o estáis haciendo algo que os está sometiendo a mucho estrés y quizá eso os está repercutiendo a nivel psicológico. Entonces, paraos, respirad profundamente y preguntaros cómo estáis, porque pues eso, que eso ayuda mucho. chicos, yo es que... y chicas... Yo es que esta semana no tenía pensado grabar un podcast, sinceramente, ni me lo he preparado. Eh, siempre digo que no me lo he preparado, pero de normal es como que cojo una libreta y me apunto las cosas que quiero decir, o bueno, en el orden que las quiero decir. Soy de las que se enrolla hablando y una cosa me tira otra y otra me tira otra. Y eso ya lo sabéis porque seguramente, pues, oye, ya llevo como 5 o 6 capítulos de episodios de podcast, ¿no? Y, y ya no me acuerdo de todo lo que digo, pero seguramente lo haya dicho porque siempre lo digo, que me enrollo mucho. Entonces, si escucháis esto, es que llevo pulseras y llevo pendientes. Entonces, eh... Se, oye, se va a oír de fondo. No sé si se va a oír mucho o no. A mí me relaja muchísimo escucharlo en... Me relaja muchísimo escucharlo pues de fondo en los vídeos o en cosas así que escucho yo que me inspiran mucho. Eh, de fondo también posiblemente esté escuchando los pájaros, porque tengo pájaros en casa, tengo dos ninfas y está cantando una de ellas. Entonces, pues la muchacha que se exprese libremente ya que venimos nosotros aquí a conocernos y luego a expresarnos, pues vamos a dejar que, bueno, que la muchacha que se, que se exprese tranquilamente. Así que tendré de fondo el canto del pájaro que da igual que hoy no tenía que esta semana no tenía pensado grabar podcast porque porque no tenía ganas sinceramente porque no me encuentro ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que no me encuentro bien o sea no es que no me encuentre bien es que vamos a dejar ya de lado eso de me encuentro bien o me encuentro mal aquí no hay blancos y negros estos no son como las lentejas te las comes o las dejas aquí hay un abanico de colores increíble. Entonces, eh, no me encuentro mal, me encuentro... O sea, estoy en un momento de mi vida en el que todo lo que he conseguido, pues me gusta. Todo lo que he aprendido, pues me gusta. Pero hay una cosa, ¿vale? En el mundo del autoconocimiento hay una cosa. Tú vas a poner el foco de atención en ti. Vas a ver cómo reaccionas en determinadas situaciones. Vas a querer saber por qué reaccionas así en determinadas situaciones. Y una vez que has aprendido por qué te relacionas o por qué reaccionas así en determinadas situaciones, vas a querer ponerle una solución. Vale, pues yo he llegado a ese punto de mi vida en el que tenía tanta, tanta, tanta basura dentro. Vale, no es basura, es con lo que nos criamos, con lo que nos enseñan, con lo que aprendemos, con lo que visualizamos y queramos o no, tampoco nos podemos, tampoco podemos estar juzgando a esa parte de nosotros que adquirió esos conocimientos, ya sean más tóxicos o menos tóxicos. Entonces, entonces es como que una vez ya los has identificado y una vez los has analizado y has dado por hecho que no te gustan y quieres cambiarlo, tienes que pasar a la acción. Vale, pues yo eh, tenía tanta, tanta cosa aquí dentro. No vamos a llamarla cosa, vamos a es que mierda. Sí, vamos a llamarle mierda porque eh, mierda desde el respeto mierda desde el cariño esto es como cuando vas a hacer una obra de teatro y te dicen mucha mierda pues esto es lo mismo tenía mucho yo aquí dentro y yo me he pasado pues estos dos años sobre todo porque es los dos años en los que he pasado por el mundo del autoconocimiento he estado pues mucho sabiendo pues cómo me relaciono en determinadas situaciones por qué me relaciono así por qué me relaciono así, me relaciono así. y esto lo tengo que decir esto no se soluciona en dos días esto no se soluciona en mmm, dos meses ni en dos años el proceso del autoconocimiento es constante el auto el proceso del autoconocimiento es bonito es eh, increíble es quitarse un peso de encima cuando averiguas por qué haces las cosas y pones el centro de o sea pones el foco de atención ahí para saber que no lo vas a volver a hacer o vas a intentar no hacerlo de esa forma eh, y luego quizá por otras partes por las cosas que si te gustan de ti pues las vas a fomentar no las vas a poner el foco también vas a poner el foco de atención en eso y vas a intentar incrementar pues eh, esa cualidad tuya que tienes, ¿no? El mundo del autoconocimiento pues también es una movida muy grande porque cuando te estancas, cuando ves que te pasa algo y no sabes por qué te pasa cuando empiezas a tener otra vez los pensamientos obsesivos los pensamientos autodestructivos y toda esta movida hasta que realmente te paras y dices, joder, no, si es que esto lo estoy haciendo por esto eh, pues bueno, hasta que llegas a ese punto, pues es una movida muy grande y es un proceso que, bueno, que es largo porque nos estancamos, porque la vida va de eso, de muchas veces estancarse para volver a, para caerse y volver, y volver a ponerse en pie. Entonces, eh, y esto no lo digo yo porque sea Mr. Wonderful, esto lo dice todo el mundo, lo dicen psicólogos, lo dicen coaches emocionales, lo dice la gente que ha vivido, lo, lo dices tú que seguramente, pues, eres un ser humano y te habrás equivocado muchas veces, entonces... Y esto es algo que, que yo he averiguado un poco más tarde después de haberme metido en este mundo, ¿no? Lo bueno de eso, cuando te metes en el mundo del autoconocimiento es como que de primeras, los primeros meses en los primeros días y tal que, te empiezas, que empiezas a investigar, empiezas a escuchar charlas, empiezas a leer libros empiezas a analizar cómo te, te sientes y estas cosas, ¿no? Eh, o cómo, cómo te relacionas, cómo reaccionas a determinadas situaciones es como, guau, guau, estoy en un pedazo de sitio que, que todo me va a solucionar la vida pero luego te das cuenta de que no que luego a los meses te vuelve a pasar algo y lo vuelves a pasar mal y no pasa absolutamente nada porque de ese mal vas a aprender algo y vas a seguir hacia adelante y vas a saber algo más de ti. Por eso es tan largo, ¿no? Porque hay momentos en los que vas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y luego vuelves a caer hacia abajo y luego vuelves a subir hacia arriba. Y esto es lo de siempre, lo que siempre os digo. Que muchas veces vas a subir para arriba y luego vas a caer para abajo. Tú te vas a pensar que has vuelto al sótano. Pero no es así, porque seguramente habrás bajado igual, eh, si subiste de, eh, de un metro y subiste un metro para arriba, luego igual bajas dos centímetros. Y tú te piensas que has bajado un metro otra vez para abajo, pero no es real. Bueno, la cuestión es que eh, yo estoy en un momento de mi vida en el que todo lo que he conocido y todo lo que he aprendido y todas estas cosas me han gustado, me han costado lo suyo, he llorado lo suyo, lo he pasado mal muchísimo, pero también me he reído muchísimo, he aprendido muchísimo. Esa sensación de alivio cuando o sea cuando realmente te paras a pensar por qué estoy haciendo esto y averiguas el por qué, os prometo, os prometo que de aquí del, del, del estómago sale como una cosa, resurge algo hacia la garganta y es como respiras de alivio y te prometo que esa sensación existe, o sea, yo no sé cómo se le llama esa sensación, no sé si tiene nombre, no sé si esto, pero os prometo que existe, esto es como a la gente que le gusta los amaneceres, que los amaneceres pues les transmite algo, la gente que determinados olores les transmite algo, a la gente que escucha la música, una de esas soy yo, o sea, la piel de gallina cuando escucha la música, pues es esa sensación, es esa sensación. No se te pone, la, a mí por lo menos no eh, se me pone la piel de gallina, pero sí se me pone una cosa aquí en el centro del estómago y es como que, como que nace, tío, y es, es increíble, o sea, esa sensación es increíble. Y solo por ese microsegundo que me pasa cuando descubro algo más de mí, es que solo por ese microsegundo muchas veces he dicho joder, qué sexy es vivir, tío, qué guay es vivir y, y, y ojalá estar así... Continuamente, y, y, es esa fuerza lo que te da que al día siguiente, si lo vuelves a pasar mal, vuelves a sentir ese, 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 esa carga, esa, o sea, no esa carga, sino esa cosa que sale de dentro, ¿no? Esa cosa que, que, guau, es que es increíble. Entonces, yo he pasado. Todo este proceso de, de conocerme, de saber cosas mías, de tropezarme, de caerme, de llorar, de, de enrabiarme, de decir no puedo más, estoy cansada de mí misma, estoy cansada del autoconocimiento, ¿por qué me cuestiono tanto las cosas? Eh, a pasar a un momento en el que creo que mi cuerpo me dice... Ya, Este es el momento de salir de la puerta de tu habitación y comerte el mundo y, po y poner en práctica las enseñanzas que has adquirido y te vas a tropezar y el ego va a salir y te vas a comer la cabeza por el puto ego que un día os explicaré qué es el ego vas a salir, vas a tener miedo te vas a tropezar vas a decir, joder, es que te van a salir todas las inseguridades te va a salir todo yo lo sé, yo lo sé y os lo prometo que es la cosa que más pánico me da pero tienes que salir y yo estoy en ese momento en el que sé que tengo que salir pero no puedo y, y os lo prometo, me sincero aquí, hoy aquí. ¿vale? Yo llevo unos días que por eso no he estado subiendo podcast todas las semanas. Una semana así, una semana no. Y yo sé que solo han sido dos podcasts, pero es lo de siempre. Esto es como las redes sociales. Vosotros vais a escuchar un, entre unos 40 y unos 30 minutos de mi vida. Pero yo realmente pues estoy 24 horas al día con mi propia vida. La cuestión, pues que yo, eh, aunque solo escuchéis estos minutos de mi vida, yo realmente pues estoy pensando mucho, estoy pensando mucho mucho, estoy abatiendo muchas cosas de mi vida, estoy yendo a sitios y, estoy, y esos sitios me están transmitiendo como unas vibraciones, unas sensaciones, estoy conociendo a gente y esa gente me está transmitiendo unas cosas, estoy dejando ir a otras personas, estoy pensando, ¿sabes? Estoy en ese proceso, ¿no? Entonces, pues no lo estoy llevando, no es que no lo esté llevando bien, es que es como que me he focalizado otra vez en lo erróneo. He vuelto a ponerme otra vez en contacto con la Paula de hace dos años que todo era malo, todo era pésimo, no vas a conseguir nada, eres insuficiente, conforme eres no vas a hacer absolutamente nada. Estoy otra vez ahí. Y es que, mira, yo la quiero. Porque yo sé que realmente me lo dice desde el dolor, yo realmente sé que cuando la tengo delante, y os prometo que no soy esquizofrénica, pero os prometo que cuando la tengo delante y me mira y me dice es que no vas a poder, es que no vas a poder, es que solo te vas a encontrar con cosas malas, porque es que solo buscas cosas malas, solo encuentras cosas malas, es que pues chica no tienes suerte en la vida, pues cuando la tengo delante yo realmente me apetece darle un guantazo. Me apetece decirle, oye, mira tía, eh, vamos a pegarnos, vamos a partirnos la cara aquí, a ver si te parto la boca ya, te saco los dientes y te callas un año. Pero lo que realmente sí que me sale de dentro es cogerla, darle un abrazo y decirle, mira, ya está, ya está. Eso me pasó en determinadas situaciones con determinada gente y esa gente no está en mi vida. Esas situaciones no están en mi vida y hay que seguir para adelante, hay que seguir para adelante. Y ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que he conocido gente increíble. He conocido gente que ha durado tres meses en mi vida y me ha enseñado más de lo que me podría haber enseñado nadie nunca. Y no es que te lo enseñen, porque esa gente simplemente vive y se lleva por sus circunstancias, con sus movidas, con su tal, pero tiene una manera de vivir, tiene una manera de expresarse, que te enseñan, te enseñan cosas, ¿no? Y entonces yo estoy en ese momento en el que sé que tengo que pasar a la acción. Pero me da miedo. Me da miedo pasar a la acción porque... Porque sí, porque me he metido otra vez en este... Porque la zona de confort te come. O sea, una vez vi en Pinterest que la zona de confort te mata, pues la zona de confort te come. La zona de confort, esa zona de, con de seguridad, ese lugar donde te sientes que es un refugio, es el sitio al que hay que tener siempre, es el sitio en el que hay que volver cuando estamos cansados de, de exponernos al público. al público, cuando digo público me refiero a la sociedad, ¿no? Entonces hay que tenerla siempre ahí, es nuestro lugar donde hay que venir a refugiarse cuando no estamos muy bien y tal, pero tener siempre la conciencia abierta de que hay que salir de ahí porque si no nos come, ¿no? Entonces, bueno, pues yo todo este proceso de estos dos años, sobre todo, los he llevado a cabo en mi habitación, que es mi zona de confort, ¿vale? Es el sitio donde yo me siento segura, es el sitio donde yo vengo a relajarme porque yo, eh, que esto es una cosa que ya os explicaré, ¿no? Eh, soy una persona altamente sensible. Y si no soy altamente sensible, soy muy sensible, ¿vale? Y no es que me ponga a llorar por los rincones, eh, es que realmente pues es como que determinadas situaciones me sobreactivan más, que yo a esto le llamaba ansiedad, pero no es ansiedad, es sobreactivación, ¿no? Es como que te ponen muy nerviosa, te generan mucho estrés y estas cosas. Entonces yo, eh, por ejemplo, me gusta relacionarme con la gente, me gusta estar con la gente, me gusta escuchar a la gente, eh, sobre todo... Yo sé que una parte una parte de mí, o sea, <ríe> es que esto me hace mucha gracia cuando lo digo, pero eh, yo sé que otra Paula, ¿vale? La Paula del pasado, hace millones de años, era la típica que se sentaba en los bancos, se sentaba un desconocido, una desconocida, solo y ella se ponía a hablar con ellos. Pues yo era esa Paula, ¿no? Entonces es como que me gusta mucho escuchar a la gente, me gusta mucho escuchar a personas que no conozco, ¿no? Pero llegó a un punto, ¿no? En el que no puedo más. O sea, llega un punto, por ejemplo, yo soy la típica que, si pasa cinco días seguidos de fiesta, el sexto necesita meterse en su habitación y descansar. Necesito reponer esa energía para volver a luego a meterme con la gente, y esto es algo que no tenía ni idea, esto es algo que incluso antes que no sabía me recriminaba, ¿no? Joder, tía, no duras nada, tienes, yo qué no sé, pues en aquella época tenía 18, 17 años, eh, no duras nada, la gente de tu edad se mueve, la gente... Tu... No, no, oye, a ver, soy así, no puedo hacer otra cosa, necesito como eh, recargar las pilas para luego pues al séptimo día o al octavo día ponerme otra vez en marcha y darlo todo. No, no estoy así al 100% porque es como que me da mucho miedo salir me da mucho o sea yo es como me da mucho miedo y es, sinceramente es, o sea no es que me dé mucho miedo porque realmente el miedo es anticipatorio es una ansiedad anticipatoria no eh, yo realmente una vez me pongo lo hago o sea yo por ejemplo eh, no soy tímida, pero siempre me han dicho que he sido tímida. Y es una etiqueta que te, te pesa. O sea, a mí siempre me ha pesado la etiqueta. Y una cosa que te pesa porque realmente no eres así. Es algo que te han dicho, te han repetido cien mil veces, ¿no? Entonces yo, a la hora de relacionarme o a la hora de enfrentarme a situaciones nuevas con mucha gente, es como que vas con esa etiqueta de, joder, soy tímida y no voy a saber hablar, no voy a saber qué decir, me voy a quedar callada y tal. Y en el momento en el que estás ahí es como que, joder, que, que, que soy así, que soy así, que soy así, y cuanto más piensas una cosa, pues menos sale, ¿no? Esto es como cuando estáis hablando con una persona, no sé si os ha pasado, que le estáis mirando a los ojos y de repente se te cruza un pensamiento diciendo, le estoy mirando a los ojos o le estoy mirando a la, a la nariz, pero le tengo que mirar a un ojo o le tengo que mirar, ¿no? Y es como, ¿dónde estoy mirando? ¿Estará notando que no le estoy mirando a los ojos? Pues esto es igual, cuando, cuando empezáis a tener un pensamiento como ese... Eh, cuando empezáis a pensar, eh, joder, es que por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, soy súper tímida y, y no voy a saber relacionarme y ahora voy a entrar a este sitio y en este sitio yo un puñado de gente y toda la gente me va a poner el foco de atención en mí y no sé, y no sé, y empiezas a reaccionar así, tu pensamiento empieza a pensar así así, así, así y tú solo te vas a centrar en cosas así. Y tú vas a salir de ese sitio, pues, pensando, incentivando, que todavía eres más tímida que cuando entraste. Pero no es verdad. Entonces, bueno, pues yo estoy ahora en ese momento de mi vida en el que estoy, pues, intentando conocerme un poquito más, intentando entender que realmente no soy así que realmente he conseguido tantas cosas en mi vida, tío, que, que, que una más no me voy a morir, ¿no? Y entonces estoy en un momento de, ese vida, de mi vida en el que voy a dar el paso de salir fuera y en el momento en el que estoy a punto de salir fuera me vuelvo a meter para adentro, a la zona de confort porque siento que no puedo. Yo he vuelto a poner el foco de atención en mí, en esa Paula, y esto os estoy contando como un poco mi situación actual, ¿no? Pero tenéis que extrapolar, no escuchéis como si estuviera contando mi vida, que bueno, que sí, que si no tenéis nada mejor que hacer, pues oye. Pero tenéis que... Esto es lo estoy diciendo para que extrapoléis un poco a vuestra versión y a vuestra situación y si estáis pasando por aquí pues que quizá pongáis el foco de atención en estos detallitos que os estoy diciendo yo para ver si a vosotros os ayuda, ¿no? Entonces, o sea, yo he vuelto a poner el foco de atención en esa paula de entonces y me he dado cuenta de desde que lo he hecho, desde que he pasado el COVID. Yo cuando pasé el COVID, ¿vale? Pues las primeras semanas lo pasé horrible. Me levantaba con ansiedad y me acostaba con ansiedad por las noches, era horrible, no, no, no podía, o sea... Tenía que dar como fuertes bocanadas de aire porque realmente me sentía que me estaba ahogando. Eh, y claro, imagínate, si tienes el COVID, pues igual te estás pensando que te estás ahogando de verdad, pero no te estabas ahogando de, de verdad. O sea, cuando tú tienes ansiedad y cuando identificas la ansiedad, que eso es lo bueno, ¿no? Porque yo no sé si realmente algún día la ansiedad llega a marcharse, ¿no? Pero desde el minuto que aparece y empiezas a saber que existe y que la tienes ahí, es como que sabes identificarla. yo en ese entonces... Por mucho que la ansiedad me dijera, no, es COVID, y te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, eh, realmente eh, lo que realmente sentía es que era ansiedad, realmente los pinchazos en el pecho y las sensaciones de las bocanadas estas de aire realmente porque tenía ansiedad. Y yo sabía identificar que eso era ansiedad, ¿no? Pero la ansiedad se encarga de meterte el miedo a que esto ocurra. Bueno, la cuestión es que eh, yo estuve un mes entero, ¿no? entre que mi familia y tal hizo cuarentena y luego tuve que hacerla yo y luego pues toda la movida esta de no sales hasta que llega el día y tal... Eh, bueno, pues yo he pasado unos altibajos ahí, buah, increíbles, ¿no? Eh, emociones a, desde la ansiedad, desde el miedo, desde no querer levantarte de la cama, a un día estar, a un día decir, mira, tengo que pensar en positivo y tengo que sacar el provecho de esto. Y cuando ya empecé a pensar así y empecé a sacar el provecho, una de las cosas que más me ayudó es escribir en el diario eh, todo lo que estaba sintiendo, poner soluciones a lo de, oye, mira, eh, igual estás encerrada en casa, igual tienes ansiedad por las noches, pero. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está haciendo sentir esto? Relacionarte con, pues en el caso, con mi padre, porque mi padre y yo eran los que convivíamos los dos juntos. ¿Cómo te está haciendo sentir convivir con él? Entonces, eh, con él, o sea, me refiero, ¿qué relación tienes? Y yo me refiero a mi padre, pero puede ser cualquier persona, si estáis viviendo conviviendo con una persona que no os está... Que, que es, ha sido hasta ahora ha sido una difícil relación. Que sea vuestra madre, vuestro padre, eh, un compañero de piso, o lo que sea, ¿no? Si hasta ahora habéis tenido una mala relación poner el foco de atención en lo bueno que estáis aprendiendo de esa persona, lo que estáis averiguando de esa persona. Yo he averiguado cosas de mi padre que ni en 20 años me había dado cuenta, y esto yo no se lo he dicho, pero detalles que hace él, manías y cosas así que yo nunca me había dado cuenta y, sinceramente, pues me han ayudado a, a seguir hacia adelante. La cuestión es que yo, eh, bueno, pues que eso, que pasé por una montaña rusa, al final salí de la cuarentena con las cargas positivas, con vamos para adelante, saqué el podcast, vamos para adelante, intentar poner el foco de atención en mí y no en lo que piensa la gente, sobre todo eso, ¿no? Y tirar para adelante y sacar todo bien. Y encima yo, pues, las prácticas para adelante y tal, y gente nueva en las prácticas, un mundo nuevo en las prácticas, eh, un entorno distinto en las prácticas, te metes en la universidad. Si tienes una autoestima como la mía, que no está suspendida, pero está aprobada ahí con un cinquillo, eh, pues meterte en la universidad, con todo el mundo en la universidad, que en la universidad parece que todo el mundo tiene autoestima, pero no es verdad. Toda la gente guapa ahí con su estilo de ropa y tal, pues realmente pues te, eso te, te influye en las inseguridades, ¿no? Pero yo pues como que salí muy decidida para adelante, pero... Pero yo sabía que esa montaña rusa de emociones, que esos altibajos y esas subidas y bajadas, ese cambio de rutina, pasar de estar en mi habitación porque no podía salir por el COVID y dedicarme las 24 horas del día a mí, hacer lo que me gustaba. Salir de ahí y volverme a meterme otra vez a las 5 y media de la mañana en pie, volver a casa a las 3, volver a casa a las 2 y media, no saber cuándo vas a volver a tu casa, llegas, hasta cuestas de hacer la siesta, otra vez perder la edad la rutina y tal, yo sabía que eso me iba a pasar factura, y yo es algo que me mentalicé, y yo es algo que cuando empecé, dije, mira Paula, me, me, me dije así a mí misma, oye, mira, que sé que esto no va a salir bien, vas a aprender muchas cosas de esto, y vamos a intentar poner el foco de atención en lo bueno de esto, pero yo sé que no va a salir bien, eh, yo sé que va a haber un momento en el que todas estas resacas emocionales van a explotar, porque tienen que explotar, ¿no? Entonces, pues yo sabía que va a pasar, pero yo pensaba que iba a pasar antes y ha pasado mucho después, está pasando ahora. Cuando me he dado cuenta que por diferentes situaciones, ya sean eh, por, en mi propio bienestar y tal, he dejado de hacer ejercicio o al menos es como que la semana que empezaba a hacer ejercicio otra vez todos los días, al final solo podía hacer dos o solo podía hacer tres y eso yo lo he notado muchísimo. ¿no? Pues como que estas semanas he estado intentando echarle la culpa a eso y, y he llegado a la conclusión de que no hay que echarle la culpa a nada salvo a ti. Y ni hay que echarse la culpa a nosotros mismos porque en ese momento y en esas circunstancias pues nos dejamos llevar así porque era lo que sabíamos hacer hasta donde sabíamos hacer, ¿no? Entonces, los límites los tenemos nosotros en nuestra cabeza. Yo he vuelto a esta rutina y es lo que os digo siempre. El ego se piensa que volvemos a repetir la vida y que nos va a volver a ir mal porque el ego... Eh, esa, esa, esa vocecita negativa, se piensa que todo sale mal, pero no todo sale mal y no todo siempre sale mal, ¿no? Lo que pasa es que el ego como que trabaja con recuerdos, esto os prometo que os lo explicaré más detalladamente, ¿no? Eh, trabaja con recuerdos, entonces, el recuerdo que yo tenía de esa sensación, de esa situación, pues era malo, ¿no? Era de levantarte todos los días, tener una carga emocional y física horrible... Todas estas cosas. Y hoy no podía más. O sea, ayer terminé las prácticas, que, que ahora os contaré la movida, en plan, la movida no, los detalles bonitos que he sacado de eso. Hoy he acabado, hoy me podía haber ido a la playa, pero no me apetecía irme a la playa. Eh, me he levantado... Eh, me he arreglado porque incluso me he vestido, estoy, estoy vestida, estoy con ropa cómoda, pero estoy vestida. Me he puesto anillos, me he puesto pendientes, me, me he puesto como si fuera a salir, pero no realmente porque realmente voy cómoda, ¿no? Me he pintado las uñas de los pies, he arreglado mi habitación, he puesto en orden mis pensamientos. Y he escuchado, una, he escuchado una charla de mente positiva pues para empezar con el buen día, el día, ¿no? Eh, y se nota, se nota, porque os estoy hablando con energía. Si yo no os hubiera dicho que no estoy bien, vosotros hubieseis pensado que estoy on fire, ¿no? Y que mi vida siempre es a tope y que mi vida siempre está bien y que desde que subo podcast y os digo cosas súper guays, emocionales y, y todas estas cosas, yo vivo feliz de la vida. Pero no es verdad. Esto es como las redes sociales. Solo conocemos 15 segundos... De lo que una persona decide subir de su vida. Quizás esos 15 segundos son los únicos 15 segundos de felicidad que ha tenido en todo el día. Pues he puesto en orden así un poco a mi alrededor y tal. Y hoy voy a dedicarme el día a mí. A mí. Me pinto las uñas, escucho charlas, leo un poco porque estoy volviendo a incrementar otra vez la lectura. No sé si os lo dije en otros podcasts, pero había dejado de leer. Los puntos de inflexión. En la vida hay puntos de inflexión. En la, en la vida hay cosas, pequeños detalles y pequeños matices. Que, eh, por ejemplo, los puntos de inflexión en matemáticas son cuando una curva sube, ¿vale? Hay un punto de inflexión y baja. O al contrario, si una curva baja, hay un punto de inflexión y sube para arriba. Es como ese cambio de dirección, ¿no? Pues en la vida es así. Si tú vas en la dirección correcta y de repente aparece un punto de inflexión, aviso, spoiler, siempre hay puntos de inflexión, por muy bien que nos vayan las cosas o por muy mal que nos vayan las cosas, de eso se trata, momentos de aprendizaje. Vale, pues hay pequeños matices que nos dicen, oye, cuidado, Pon el foco de atención aquí porque te estás desviando de la vida. Eh, pues yo soy pequeños matices, ¿no? Y os voy a decir así mis pequeños matices de estas para... Pues pues no sé, por pues si os sirven. Yo eso, dejé de leer. Uno. Dejé de hacer ejercicio. Dos. Perdí a las tardes tontamente con el móvil. Tres. Cuando desde la cuarentena empecé a dejarme las redes sociales... Eh, o al menos eh, no poner el foco atención en las redes sociales y ponerlo más en cosas que realmente me gustaron a mí, como dibujar, ver documentales, leer, cosas así, escribir, cosas así, ¿no? Eh, por cierto, he averiguado que me flipa eh, dibujar con pintura y esto realmente me estaba haciendo daño. Pero yo no era consciente porque mi foco de atención estaba en lo cansada que estoy, eh, vaya vida más aburrida que llevo, solo voy a prácticas y salgo de vez en cuando y cosas así, ¿no? Y es como que no me da tiempo a más y no puedo más, no grabo podcast, aunque me guste grabar podcast, no puedo más y todas estas cosas, ¿no? Y sabéis una cosa, la vida te va a poner esos puntos de inflexión y esos matices relacionados con las cosas que te gustan hacer a ti o con las cosas... Eh, que te hacen bien a ti, de tu rutina, para pararte, para decirte, oye, fíjate en esto, ten cuidado, ¿no? Pero si tú no te das cuenta, si tú sigues por ese camino del ciego, de no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, la vida al final te va a poner una cosa delante, física, sobre todo física, para decirte, oye, tienes que parar. Y si no paras tú por tu propia cuenta, yo voy a hacer que pares. Eh, la primera vez que me pasó fue eh, cuando me bajó la regla. Chicos... Aquí vosotros no tendréis problema, pero os aseguro que en otro momento, en otro aspecto de vuestra vida seguro que, seguro que os pasa, ¿no? Eh, yo, la, la regla a mí en sí nunca me ha dolido muchísimo. No, o sea, ha sido de llevarla bastante bien, los dolores que tenía pues igual algún ibuprofeno sí que me metía, ¿no? Pero era como que soportaba bastante el dolor. Esta última vez, cuando la he tenido, no podía con mi vida. Mala del estómago, eh, mala de tirarme en el váter todo el día... Eh, mala de no poder moverme de la cama por el dolor de ovarios o por el dolor de piernas, y tú sales de esa y sigues para adelante y sigues encabezonada, como que la vida no funciona, y de repente la vida pasa muy rápido. Y la vida no se tiene que pasar muy rápido, chicos, la vida se tiene que pasar más o menos, más o menos, como a una velocidad. Como cuando somos niños, ¿sabéis? Cuando somos niños las vacaciones nos parecen eternas, nos parecen... No sé si tenéis el recuerdo de Navidad como que, joder, es que cuando éramos pequeños las navidades duraban más, no, duraban 15 días. Lo que pasa es como que disfrutabas todo el detalle, todo era todo tan... Vivías cada segundo y esto es algo que me fliparía volver a encontrar en mí misma y os prometo que estoy intentando averiguarlo, eh, vivir cada segundo al detalle, viviendo el presente sí o sí, ¿no? Como que la velocidad de la vida tiene que ir más o menos entre, entre normal y lenta. Porque lenta es como que vives cada minuto, cada segundo, es, para ti es una hora, ¿no? Entonces, yo tenía la sensación de que estas dos semanas, o estas tres semanas, ya no sé cuántas van, se me pasaba todo muy rápido y todo muy automático, y era como boom, boom, boom. Y yo al principio decía, hostia, Estoy, esto, esto es porque se me está acabando la rutina, ¿no? Y realmente quiero que lleguen las vacaciones. Esto como cuando te vas de vacaciones, yo qué sé, pues imaginaos, pues os vais a un sitio que os encanta de vacaciones y, y tenéis ganas de que llegue el momento, ¿no? Pues cuando tenéis ganas de que llegue ese momento, las cosas se te van a hacer muy largas, no se te van a pasar muy rápidas. Entonces yo había como confundido el concepto de hostia, se me está pasando rápido porque tengo ganas de que termine, no. Cuando tienes ganas de que algo se termine, realmente se te va a pasar muy lento Como que yo confundí ese concepto y esa vida de automático de pim, pam, pim, pam, pim, pam, truco, truco, pues pues no, no era normal, ¿no? Hasta que un día vi un vídeo y me lo dejó claro, ¿no? En plan, no sé, ese vídeo me salió porque sí, no me acuerdo ni por qué me salió esas cosas de la vida maravillosas que aparecen cuando tienen que aparecer. Y dijo, como cuando la vida se te pasa automático es porque no lo estás llevando muy bien, tal, cuando la vida se te pasa muy rápido y tal, y todo es todo lo mismo. Y dije, hostia, cuidado. Y tampoco lo focalice bien, porque en vez de escuchar eso y decir, oye, párate y vuelve a empezar, eh, porque hay que empezar las veces que hagan falta, lo repito, pues yo seguí otra vez con, con palos de ciego, de pa'lante, 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 sin focalizar la atención en nada, sin importarme de mí absolutamente de nada, sin seguir sin hacer ejercicio y todas estas cosas. ¿Y qué ha pasado? La vida ha vuelto a querer que pare y he vuelto a ponerme mala del estómago y he vuelto a tener como ansiedad, sobre todo es ansiedad en el estómago, porque la ansiedad a mí por lo menos se me focaliza muchísimo en el estómago, los nervios en el estómago, las comidas no me sientan bien, me dan cortes de digestión y todas estas cosas. Y esto tú lo ves, lo oyes y dices, bueno pues ha sido la casualidad, pero yo esto lo veo y esto es lo que me ayuda a mí a pararme y a seguir hacia adelante, de decir, no Paula, es que tía, si tú no te paras, pues la vida va a hacer que pares, ¿no? Y si tú no eres capaz de pararte un día y decir, vamos a hacer las cosas que realmente me hacen bien a mí, pues la vida va a hacer que lo hagas, ¿no? ¿Y qué forma tenía la vida de hacérmelo a mí? Pues poniendo el fuego de atención en mi estómago y diciendo, tía, a cagar, ¿sabes? Literalmente, al váter, porque... Y hay gente que le afectará con vómitos, con mareos, con cervicales, con dolores de espalda... Yo qué sé, con dolor las articulaciones, con lo que sea a mí, y ya os digo me afecta siempre al estómago. Y me ha servido para poner el punto de, de decirle de basta ya y esto no puede ser. Incluso me he llegado a replantear el hecho de pedir ayuda psicológicamente. Y una cosa que me dijo una amiga mía, que se lo conté, me dijo, tía, vale, es increíble lo que acabas de decir, es aceptarlo, está bien decirlo, pero no te martirices con ello. Y yo le dije, no, si, si lo llevo bien tal, pero, pero realmente... Me he dado cuenta que estos últimos tres días realmente me he martirizado con ello. Realmente he dicho, no puedo, no puedo, no puedo. Y si no tengo esto, no voy a poder. Y si no tengo ayuda, no voy a poder. Y es posible que no la tengas. Y es posible que realmente la necesites. Pero yo no he sido así. Yo soy de las que piensa siempre en positivo, ya sabéis. Y a mí, el no puedo pues no me entra en la cabeza. Y con esto no os quiero decir que siempre sea no puedo, porque hay veces que van a ser no puedo, oye, necesito ayuda, ayúdame, ¿no? Eh, y no pasa absolutamente nada, pero así a rasgos generales, el no puedo no entra en mi vocabulario, entonces yo me estaba martirizando mucho con el no puedo, necesito un psicólogo. Eh, hasta hoy. Hasta hoy me he levantado y he dicho, basta ya de esa victimización, de esos límites que solo te has implantado tú en la cabeza, de no vas a conseguir nada porque no puedes, eh, no sabes para dónde tirar a nivel laboral o a nivel de estudios porque no sabes por dónde ir, pues porque no eres capaz de ponerte... Es que el no eres capaz, tío, que siempre nos lo decimos nosotros, es tan tóxico, es tan tóxico. Hay veces que no somos capaz, pero siempre hay que tener un pero. No soy capaz, pero voy a pedir ayuda. El no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, cuando repitáis por lo menos tres veces que no sois capaces y no sois capaces tampoco de poner como un no soy capaz pero algo positivo, poner el fuego de atención en eso porque igual... Hay algo ahí que tenéis que miraros, ¿no? Eh, pues estoy en ese momento en el que hoy estoy del chill, hoy estoy dedicándome a mí mi tiempo, en, en volver a encontrarme, en volver a establecer una rutina. Que me va a costar otra vez coger otra vez la agenda y volver a incrementarla y poner las rutinas y lo que tengo que hacer, sí. Pero que me obligo a hacerlo porque sé que realmente al final me va a ayudar también. Empecé este año súper ilusionada, tío. Súper ilusionada de... Voy a hacer las cosas, poner el foco de atención en mí, sobre todo, porque lo más importante para mí este año era poner en práctica todo lo que había aprendido y me he dado cuenta de que las cosas no han salido y que poco a poco es como que me pesaba más el hecho de que las cosas no salían. Y me he dado cuenta de que las cosas no salían porque yo no quiero que salgan. O sea, cuando nosotros no conseguimos algo, y repito, mayoritariamente, es porque nosotros no hacemos porque eso salga. Y mientras me pintaba las uñas, <ríe> he escuchado una charla de una mujer que se llama eh, Marta... Eh, no me acuerdo de su nombre. Patricia Sánchez. No, Patricia Sánchez. No me acuerdo, chicos. Os lo voy a dejar en la cajita de información, ¿vale? Es una psicóloga eh, y os voy a dejar la charla que ayuda a salir de la zona de confort, ¿vale? Y, es, y ella decía que, por ejemplo, nosotros somos mucho el humano en sí de, en vez de anticiparnos a las situaciones, nos dejamos un poco llevar por las situaciones o pensamos en negativo respecto a esas situaciones. Imaginaos que sois empresarios y que tenéis que, eh, ven, eh, que vais a tener una relación súper importante con algún. Pues yo qué sé, con, con otro empresario, porque vais a poner, vais a edificar algo nuevo, porque vais a construir algo nuevo, o vais a sacar algo nuevo a la venta. Y realmente confiáis en ese proyecto y queréis que realmente tenga algún que se merece, ¿no? Pues de normal, esa gente, si eres tú el que tienes que vender tu proyecto al otro empresario para que te lo compres, se haga, os hagáis socios y la cosa salga adelante, eh, nosotros somos mucho de, vale, pues madre mía, es que igual llego a la, a la reunión y me pongo súper nervioso, súper nerviosa, igual me voy a trabar en esto, voy a no sé qué tal. Y lo que decía ella es que nos tenemos que anticipar a las situaciones, nos tenemos que anticipar a la vida. Voy a ir a la, a la reunión. Me voy a sentar con mi cafecito, mi bole a un lado, mis apuntes a otro, el proyecto aquí no sé qué. Voy a hablar tranquilamente. Si aparece esta situación o surge esta situación, yo voy a actuar de tal manera. Y siempre hablándonos a nosotros mismos con una actitud normal, con una actitud asertiva y diciendo que vamos a poder conseguirlo. Si surge algo y fracasamos, ella ha dicho, pues te jodes. <risa> Y macho gracias, ¿sabes? Porque realmente es que hay que fracasar, tío, si es que no fracaso en la vida, o sea, en la vida es acierta y en la vida se fracasa. Porque bueno, pues si fracasamos en esto significa que pues no podemos, pues no vamos a otra cosa, experimentamos en otro lado y esto es así, ¿no? Y entonces, pues como que me ha ayudado mucho y me ha reído mucho, y he dicho, joder, Pablo, tía, si es que esta era tu actitud cuando empezaste el año, si es que te ibas a comer el año porque era tu año, ¿no? Y, y realmente es cierto, y no estoy consiguiendo las cosas porque mi mente se encapricha en decirme que no puedo. Y entonces estoy como en este momento de mi vida que estos días como que lo necesito, por eso os decía que... que... Tengo ganas de salir de la zona de confort, pero hay momentos en los que necesitamos la zona de confort para pensar, meditar y ver cómo estamos, cómo estamos, simplemente cómo estamos, ¿no? Entonces yo necesito estos días para mí misma, incluso tengo mensajes en WhatsApp que no he respondido todavía porque es como que digo, va vale, sí, pero cuando tengo que poner el foco de atención en eso es como que siento que mi cuerpo me dice, no, tía Paula, ponlo en ti. Y que sé que voy a responder a esos mensajes, ¿no? Pero es como que, pero como que ahora mismo es como que no puedo hacerlo porque sé que no es No sé, es que no sé si tiene sentido lo que os estoy diciendo, pero, pero realmente es eso, ¿no? Es como, no, tía, ahora lo que necesitas es... es eres tú, eres, eres tú, ¿no? Entonces, es como que estos días voy a dedicarlo todo a mí, porque encima, como os he dicho, he terminado las prácticas y, joder, en las prácticas he intentado sacar positivo de todo, ¿no? Gente nueva, aprendes a relacionarte con gente nueva. A ver, yo que me fijo... yo que siempre me han dicho que como que no me comunico muy bien, siempre es algo que me lo han dicho y luego cuando he subido podcast me habéis dicho que os ha gustado la forma de comunicarme ha sido como ¿qué está pasando? ¿no? es como entonces ¿quién tiene razón? pues nadie si esto lo estoy haciendo yo y no hay nadie que me esté eh, juzgando ahora mismo aquí esta es mi manera de relacionarme quizá mi manera de relacionarme no es tan directa a la gente sino más indirecta pues puede ser la cuestión es que yo me fijo mucho en cómo la gente se comunica porque sí que es verdad que yo tengo la sensación de que no sé muy bien comunicarme a nivel personal face to face ¿vale? entonces estos tres meses me han servido muchísimo para ver cómo se comunicaba la gente, ahí en ese, bueno, en el laboratorio donde estaba estudiando, ¿no? Me daba cuenta de que se preguntaban, hola, ¿qué tal estás? ¿no? Y, y esa pregunta me flipaba, ¿no? Y, hola, ¿qué tal estás? Y se lo preguntaban todos los días, tío, todos los días. Eh, ¿Y qué tal te va la vida? Y bueno, cuéntame algo, no sé qué, ¿sabes? Esa, esa manera de, de relacionarte con la gente, de contarte, de desahogarte, de oye, no le estás contando tu vida, ni le estás contando tus, todos tus problemas, pero coges un día y te empiezas a hablar de las vidas, de empiezas a hablar de situaciones. Y me he dado cuenta de que se reían muchísimo porque hablaban de todo sin miedo a, a ser juzgados ni nada, tío. Y yo he sido mucho de, ay, no voy a hablar de esto porque... Es como que esto lo necesito hablar con gente que tenga más confianza y, y es como, empezarte a poner trabas no está bien, ¿sabéis? Y no estoy diciendo que, que vayáis por la vida ahí contando vuestras penas a todo el mundo, ¿no? Pero sí que seáis un poco más abiertos. Esto es lo que he aprendido yo estos tres meses y es algo que tengo que poner en práctica ahora. Entonces me he dado cuenta de que he terminado esta etapa de mi vida, estoy poniendo punto y aparte a este capítulo de mi vida, ¿vale? Como ya os dije hace unos podcasts, no me acuerdo en cuál, si es que os lo dije, porque es que igual ni lo dije... <risa> es como que voy a cerrar este capítulo de mi vida donde me he dejado llevar muchísimo y a partir de ahora quiero poner el foco de atención en las cosas que realmente quiero hacer. Que no sé si quiero hacerlas al 100%, pero sé que hacerlas me va a ayudar a tener propósitos en el futuro, objetivos en el futuro, ¿no? Entonces... O sea, no a tenerlos, sino a conseguirlos, ¿no? Entonces me he dado cuenta, ayer estuve analizando la situación y dije, joder, Paula, tía, es la última vez que vas a ver, la, al menos por ahora, las paredes de ese laboratorio o las paredes de esa universidad. Vas a volver por, a ver por última vez a esa gente, ¿no? Que indirectamente e inconscientemente te han enseñado tanto, ¿no? Y es como, ¿qué es lo bueno de todo esto? Bueno, pues que yo eh, hace mucho tiempo... Me he metido en situaciones nuevas, en entrar a institutos, entrar a clases o relacionarme con determinados grupos y no siempre ha salido muy bien. No, no por el hecho de que me hicieran bullying ni nada de eso, sino por el hecho de que el ambiente de clase era bastante tóxico, ¿no? Y, y eso yo lo comentaba con una amiga mía con la que me ha acompañado, sobre todo en estas últimas etapas de mi vida, ¿no? Que me decía que, joder, es que parece que nunca tengamos suerte. Y me he dado cuenta de que en este último caso, en el caso de las prácticas, me he dado cuenta de que realmente era gente increíble y realmente era gente que, que tendría sus defectos como todo y criticaba muchísimo y tal, pero realmente se implicaban y realmente querían que aprendieses, ¿no? Y entonces es como que dices, joder, pues si este es el punto y aparte de mi vida, si yo me tengo que fijar en la última cosa que ha ocurrido en mi vida... Si el final de este capítulo implica cómo va a empezar el segundo porque en una en un libro, para los que os guste leer, sabréis que un capítulo da comienzo a cómo va a empezar el otro, ¿no? El final de uno, cómo va a empezar el otro. De eso se trata la trama, ¿no? De que te enganche, ¿no? Entonces, si esto tiene que ver con mi vida pues estoy súper dispuesta y súper increíblemente capacitada para meterme en otro mundo que no tengo ni idea cuál va a ser y enfrentarme a una situación con un grupo de personas que esté dispuesta que se vaya a cruzar conmigo en el camino y, y van a ser buenas personas e igual no, pero joder, ¿no? Pones el foco de atención en las cosas positivas, en la gente positiva incluso aunque el compañerismo haya sido tóxico en situaciones anteriores en mi vida, he encontrado a gente maravillosa He encontrado a gente con la que me he relacionado más, que ahora son mis mejores amigos, gente con la que me he relacionado menos, pero que soy capaz de hablar de cualquier cosa, reírme por absolutamente todo y que me hacían... O sea, es que... ¿Sabes? Es como cuando ponemos el foco de atención en lo negativo, pues no es que nos vamos a encontrar cosas negativas, es que solo nos vamos a centrar en las cosas negativas. Pero si ponemos el foco de atención en lo positivo, pues vamos a encontrar cosas positivas, porque realmente nos estamos centrando en lo positivo. Entonces, cuando yo he llegado a las conclusiones de todo esto, lo he escuchado, lo he meditado y he dicho, joder, paula, tía... Pues es que ese joder es increíble, y os lo prometo. Y es que a veces... Es que ahora me dan ganas de irme al monte y chillar y desahogarme porque... Pues porque, chico, pues porque estas semanas sentía que todo iba para abajo y ahora vuelvo a sentirme que va para arriba, ¿sabéis? Y no sé si va a ir para arriba o no va a ir para arriba, pero es que estoy dispuesta. Y sé que, que esto os lo estoy grabando y os lo estoy diciendo, pero soy humana, ¿sabéis, chicos? Entonces es posible que ahora esté como dispuesta a enfrentarme a mis mayores miedos, pero luego... Eh, me dé un bajoncillo y diga, ah, pues no puedo. <risa> Pero sé que puedo, sé que puedo, sé que podemos, todos podemos, chicos. Y, y yo sé que también depende de las circunstancias de tu vida, de la clase social en la que vivas y en el país en el que vivas, ¿no? Eso está claro. Pero hay que hacer las cosas cuando podamos, en cuanto notemos que podamos hacerlo. Y ya está. Y yo me he dado cuenta de que estos días he estado esperando una señal <risa> divina, que no sé si os lo dije, creo que os lo dije en el otro podcast, ¿no? Pero es que la señal de vida no va a llegar, la señal divina eres tú, el único Dios de tu vida eres tú, ¿no? Eres el que te va a decir, hazlo ya ahora. Y, y estos días, eh, aunque podía hacerlo, mejor dicho, no, que, no realmente no quería hacerlo. Mi foco de atención estaba en lo negativo, en lo mal que me estaba yendo todo, ¿no? Lo aburrido que parecía todo. Pero es que realmente ahora... Tengo la sensación de que quiero y que puedo. Y que cuando me enfrente a la situación me va a generar ansiedad y me va a generar miedos y me voy a cagar viva y voy a decir, joder, es que me voy a echar para atrás y al final no lo voy a hacer. Pero luego realmente cuando esté en el momento, cuando esté ahí, en el sitio, pues voy a hacerlo. Porque lo voy a hacer, porque me he demostrado a mí toda mi vida que lo hago, que al final lo acabo haciendo. Entonces, pues esa filosofía de vida, de, esa filosofía de vida que he cogido, ¿no? De, de, ver una situación de. Vale, termino las prácticas y cómo me ha. filosóficamente hablando, cómo me ha afectado a mí esto. Y saco algo positivo, pues es una filosofía de vida que he cogido con el tiempo y que me encanta, y que os dejo aquí, y que os regalo para que aceptéis, ¿no? Visualidad, una situación vuestra. ¿Qué habéis aprendido de eso? Miradlo así de una manera metafórica. También esa filosofía de vida que nos ha enseñado la psicóloga, que, que me ha dicho a mí, que os regalo aquí, os comparto con vosotros, ¿no? De, tía, anticípate a la vida, no dejes que la vida se anticipe a ti. Plantéate cómo vas a actuar y no cómo vas a. Cuando vas a jugar a un partido de fútbol, yo por ejemplo, que he hecho gimnasia rémica toda mi vida, ¿no? Eh, tú tenías más nervios o menos nervios dependiendo, ¿no? Cuando tú salías al tapiz, a bailar, o sea, no bailar porque no era un baile, pero cuando tú salías a hacer el montaje, que ahí en Genasi Riven que se le llamaba montaje, tenías más nervios o menos nervios dependiendo de cómo te lo preparabas. Entonces, cuando yo me ponía en el tapiz, yo. Eh, no es por eh, decir joder es es una fiera ¿no? pero mayoritariamente pues es como que siempre ganaba podio ¿no? y era porque yo tenía la sensación de que iba como súper segura de mí y súper convencida de me lo voy a sacar y me lo sacaba y yo trabajaba muchísimo a papel porque soy súper perfeccionista que es algo que tengo ahí un poco de amor-odio respecto al perfeccionismo, es algo que ha dicho la, la psicóloga en la charla ¿no? creo que se sí, llama ah, Marta, es que me salía tan mal no decir su nombre pero os lo, prometo, os lo dejo en la cajita, es algo que me ha dicho hecho que me ha recordado y que yo he aprendido como si fuera nuevo pero si ahora visualizo cosas mías del pasado pues me doy cuenta de que la Paula de 13 años, 14 años 15 años, se metía ahí en el público delante de toda la gente cogía una pelota, un aro o lo que fuera y se maricaba un pedazo de montaje que flipas tío y sin miedo y sin nada y sin nervios y esto es algo que, que luego lo recuerdas y dices joder no, que hay veces que nos recriminamos cosas de nuestro pasado, de nuestra adolescencia, de cuando éramos niños, de por qué actuaba así, joder es que parecía tonto, parecía tonta, olvidamos de las cosas positivas. Entonces es que me parece tan increíble. <risa> así que nada chicos, que, que esta ha sido la reflexión de esta semana que os lo dejo así para que filosoféis un poco de la vida, de cómo os va y estas cosas. Y, y no sé, quería hablar, no quería centrarme en un tema en concreto porque tenía la sensación de que necesitaba expresaros este aprendizaje que he llevado estos meses y que yo no sé cómo van a funcionar las cosas de aquí en adelante, pero es lo de siempre. Hay que tener actitud y hay que tener ilusión y si se pierde la ilusión, pues es eso. Y si yo he tenido a una Paula que consiguió crearse una rutina, consiguió eh, adquirir esos hobbies que realmente le hacían bien y le gustaban y ahora de repente cojo y los olvido, pues tío, pues ese evidente que me van a hacer mal, ¿no? Entonces pues, pues es eso, que no tengo ni idea de lo que voy a hacer con mi vida, sinceramente, pero pero tengo ganas de, de, de tirar para adelante tengo ganas de, de, de lanzarme en la piscina y, y me va a dar miedo y es probable que igual dentro de una semana pues diga oye mira pues no puedo <risa> no puedo, ahora mismo no puedo pero realmente puedo y lo único que me tira para atrás son los miedos y esto es algo que tengo que decir en voz alta pues para capacitarme de que no hago una cosa porque no sé si es lo que quiero hacer realmente no lo hago porque tengo miedo a hacerlo ¿no? entonces pues ese es mi panorama estoy <risa> tan... No perfecta, pero igual los doy como, como un aspecto de positividad absoluta cuando escucháis los podcasts de joder esta tía que tiene que ir increíble en la vida, pero realmente no es así. Realmente yo tengo unas batallas mentales increíbles de la hostia, ¿no? Entonces, pues realmente no todo va perfecto, pero saco conclusiones positivas de esto y este positivismo que he conseguido con la vida, pues me encanta. Y lo tengo que decir, así, me encanta, me encanta, me quiero, estoy agradecida por todo lo que he conseguido. Y, y este capítulo, este episodio de hoy va acompañado de que cierro la etapa de mi vida de, de hacer todo por dejarte llevar Y a partir de ahora salgo de ese río y me pongo en marcha al camino que realmente quiero, tío Y esto es así, y suena filosófico y dirás que te ha fumado, pero realmente es así Y que diga la gente lo que tenga que decir y que te ponga la gente las etiquetas que te quiera poner Pero eres tú la única persona que te pone límites, eres tú la única persona que decide escucharlas Así que, pues eso, que podemos con todo, ¿no? Que, y lo que no podemos porque no se puede, pues vale, pues no podemos con eso, fracasamos. Pero ojo a otra cosa. Ya está, la vida se trata de eso, de experimentar, de hacer cosas, de distintas cosas. No siempre nos tenemos que focalizar en una cosa, hay que experimentar. Pero se puede, chicos, se puede. Así que, pues eso, y ya está, que no me enrollo. Que paséis una buena semana y que disfrutéis la vida, tío, que la vida es súper sexy. Un besazo, enorme.